0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Dahin geschützter Raum mit mir, Franziska Müller. Ihr werdet gleich nochmal eine offizielle Begrüßung hören. Ich möchte nur ganz kurz noch etwas im Nachhinein davor schieben und zwar ähm, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird in diesem Podcast um Missbrauch und Vergewaltigung gehen. Ich werde gleichzeitig auch erklären, weshalb ich meinen neuen Podcast Dein geschützter Raum nenne und wieso der geschützte Raum mir so wichtig ist und wieso dieser geschützte Raum auch für euch so wichtig ist und weshalb ich ihn euch geben möchte. Das soll es für jetzt an dieser Stelle sein und hiermit ähm, übergebe ich quasi an mich selbst, äh, weil jetzt gleich im Anschluss die offizielle Podcast-Folge folgt. In diesem Sinne. Viel Spaß und viele Inspirationen und wann, ihr immer, wann immer ihr etwas von mir braucht, meldet euch, eure Franziska. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Dein Geschützter Raum. Mein Name ist Franziska Müller und ja, ich mache es ich kurz und knapp Heute führe nicht ich durch diesen Podcast, wow, wow, die erste Podcast-Folge und ich führe nicht selber durch, nein, die liebe Jelena sitzt mir gegenüber und sie wird heute ein Interview mit mir führen, das mir sehr wichtig ist, wir werden über Dinge sprechen, über die ich noch nie so in der Art gesprochen habe und ähm, ja, in diesem Moment gibt Jelena mir quasi diesen geschützten Raum, weil ich einfach, ähm, ja, Jelena komplett vertraue und ähm, ja, weiß, dass das dementsprechend nicht nur qualitativ eine tolle Folge wird, sondern weil ich mich da einfach auch sehr gut aufgehoben fühle und dementsprechend über Dinge sprechen kann, über die ich bisher so noch nicht gesprochen habe. Also in diesem Moment gebe ich also diese Moderation ab an Jelena. Herzlich willkommen, Jelena, danke jetzt schon mal, dass du da bist.
1: Ja, liebe Franziska, vielen Dank dafür, dass ich das mit dir machen darf. Ich ähm, freue mich sehr. Und sag doch mal uns oder
0: erzähl doch bitte mal, was heißt für dich geschützter Raum? So. Für mich geschützter Raum hier in, in, in diesem Format als Podcast heißt einfach, dass jeder natürlich sein darf, wie er ist. Aber ich möchte in, in, in diesem Podcast-Format möchte ich, dass Menschen zu, den Raum bekommen, über Themen zu sprechen, über die sie sich nicht zu sprechen trauten bevor sie jetzt zu mir gekommen sind oder aber eben, dass Dinge angesprochen werden, die sonst als Tabu gelten, ja, Geschichten, Lebensthemen, aber gleichzeitig möchte ich Menschen Mut machen, über ihre Themen zu sprechen und gleichzeitig aber auch durch jedes Thema, dass jeder etwas durch jedes Thema mit, ja, für sich mitnimmt im Grunde genommen. Und du weißt, ich ich gebe viele Seminare, viele Coachings und da ist der geschützte Raum natürlich genauso für mich, dass jeder sein Thema offenbaren darf. Und das sind halt Themen, wie zum Beispiel jetzt beim letzten Rock Your Dreams äh, hat eine junge Frau erzählt, dass sie vor Monaten, nee, stimmt nicht, vor Monaten, vor vor zwei, drei Jahren von ihrem Freund vergewaltigt wurde. Und das ist nur möglich, wenn ich da diesen geschützten Raum biete. Und ähm, das möchte ich hier halt jetzt als Podcast-Format, und es geht mir wirklich nicht darum, du kennst mich, äh, dass wir hier jammern. Oder uns unser Leid klagen oder Menschen kommen und einfach ihren Ballast abwerfen. Nein, ich weiß, dass hinter jeder Leidensgeschichte auch was ganz Erhellendes stecken kann, wenn wir in der Lage sind, das Erhellende zu sehen und ähm, ja an dem Leid quasi arbeiten. Und da möchte ich einfach ja Menschen wie immer in ihre Kraft bringen.
1: Die Menschen, die deinen Podcast hören, die kenne ich ja in der Regel alle, auch deine Kraft, deine Stärke, deine Power und äh, ja, wie du Dinge angehst. Aber gibt es etwas in deinem Leben, wo du dir mal einen geschützten Raum
0: gewünscht hättest? Sicherlich, ganz, ganz viele Situationen, die gab es definitiv. Und ein geschützter Raum kann ja einfach auch sein, ein offenes Ohr. Oder dass jemand erkennt, und das finde ich ganz wichtig, erkennt, wenn uns etwas bedrückt. Ich denke, die offenen Ohren, die waren sicherlich hier und da wären die da gewesen, aber es hat halt hier und da niemand erkannt, wie es mir tatsächlich geht äh, oder ging. Und ich war auch immer eine sehr gute Schauspielerin. Ich habe das alles, was war, egal welches Thema, so gut verbergen können. Ich hab, es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich aus der Wohnung rausgegangen und habe mir habe wirklich bewusst gelächelt, so dass andere Menschen denken, ich bin glücklich. Also wirklich, wirklich strange. Aber das war halt damals eine Strategie von mir, und so wie ich heute bei anderen erkenne, und du machst das auch in deinem Job, so wie ich heute erkenne, was Themen sind oder dass überhaupt ein Thema da ist, ja, hat es bei mir halt niemand erkannt. Und keine Freunde, niemand in der Schule, niemand. Und das, ist, das wäre damals schon für mich ganz, ganz wichtig gewesen in, in vielen Situationen. Was ist heute dein Beweggrund, diesen Podcast jetzt aufzunehmen? Als ich das letzte tatsächlich, als ich das letzte Rock Your Dreams Seminar gemacht habe, äh, da sind viele, viele Themen nochmal akut geworden bei den Teilnehmern. Nichts, was für mich neu war. Du kennst mich, ich arbeite seit, Jahr, ja, seit Jahren in dem Bereich. Nichts kann mich wirklich äh, äh, ja, kann mich erschrecken oder kann mich verwundern. Ich, ich, ich kenne ich kenn menschliche Abgründe. Also ich kenne, weiß, was Menschen passieren kann. Aber da war das so akut, gerade das Thema äh, ja, Missbrauch und Vergewaltigung dass ich irgendwann gesagt habe, und, und das waren Menschen, es waren Frauen in dem Fall, die vorher noch nie so offen darüber gesprochen haben und, und du kennst Rocky James Jeans, das ist schon ein sehr großer Rahmen. Und dann habe ich gedacht, ich muss, ich, ich muss diesen Rahmen noch na, wie soll ich sagen, vergrößern? Also für, für, ja, tatsächlich, es klingt jetzt blöd, aber für die, für, für, für die breite Masse, für die, die eben dann vielleicht nicht zu einem Seminar kommen. Man muss ja auch nicht immer drüber reden. Es ist ja auch schon hilfreich, wenn man einfach, ähm, ja, wenn man einfach zuhören kann und selber sich nicht zeigen muss oder so. Und da ist im Grunde genommen die die Geschichte die, die Idee zu diesem Podcast entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich will diesen geschützten Raum, weil viele immer von geschütztem Raum sprechen, wenn sie mit mir zusammen sind, wenn ich sie coache oder bei einem Seminar, wie auch immer, dass sie sagen, das hier ist nur möglich, weil wir diesen geschützten Raum hier bei dir haben und das halt jetzt eben auch ja, für viele, viele Menschen, die das jetzt gerade hören. Magst du von deiner Geschichte etwas erzählen? Meine Geschichte? Also wir haben eben schon, äh, Ilene, wir haben schon ein bisschen gelacht und das finde ich auch super wichtig, weil ja, äh, wir haben traurige Geschichten, aber trotzdem dürfen wir lachen. Und ähm, eine meiner Geschichten, die ich selbst in meinem Buch, ich glaube nur mit ein oder zwei Sätzen erwähnt habe, ist, dass ich vergewaltigt worden bin. Äh, mit 2021. Ähm, ich habe das Alter verdrängt. Ich könnte jetzt tatsächlich, könnte ich in meinem Lebenslauf wahrscheinlich nachschauen, wann es war, weil es war während meiner Ausbildung, aber ähm, mir ist lieber, ich sage 2021, als dass ich sage, es war mit 20 oder 21 ähm, und ich habe gerade Jelena das schon so ein bisschen, haben, das hier ist wirklich sehr spontan, möchte ich mal so sagen, aber wer mich kennt, weiß ich, ich bin sehr spontan, ähm, ein bisschen erzählt, wo es passiert ist und dabei ist uns beiden bewusst geworden. Dass wir am gleichen Ausbildungsort unsere Ausbildung gemacht haben. Und das ist schon krass. Es ist eigentlich, wir können sagen, es ist ein Höchster. Ich habe damals ähm, ja, in einer Klinik gearbeitet. Äh, ich habe die Ausbildung zur Masseurin gemacht. Und wir haben wahrlich in der gleichen Klinik gearbeitet. Äh, mit, mit ein paar Jahren Versatz. So, und ja, da hat mich, und ich glaube, das, das ist das, was es auch so schlimm macht, mein Lieblingsarbeitskollege vergewaltigt mein wirklich, mit dem ich sehr, ein, ja, ein guter Kumpel, mit dem ich sehr viel gelacht habe, jeden Tag. Und ähm, ja, soll ich genau, du guckst mich so an, soll ich weiter <lacht> Okay, jetzt immer weiter. Ähm, ich war, ich, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es auch wichtig, wie gesagt, in meinem... Buch habe ich das mit zwei Sätzen irgendwie so ein bisschen abgewatscht, ja, weil ich bin halt wirklich niemand, der jammert, ja, war ich noch nie und ganz wichtig, ihr Lieben, in diesem Podcast geht es nicht darum, hey, wow, ich war mal ein Opfer, ja, damals war ich ein Opfer, das heißt aber nicht, dass ich heute ein Opfer bin und trotzdem, ihr Lieben, ihr kennt mich, lache ich viel, lebe ein, ein cooles Leben und liebe auch das Leben und liebe auch Menschen, also es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie Tränen zu erzeugen, aber trotzdem möchte ich, dass ihr, ja, dass ihr wisst, wer ich bin und das gehört halt irgendwie auch dazu. Und ja, ich war halt auf einer Party. Auf, auf einer Geburtstag, Quatsch, auf einer Hochzeit war ich. Auf einer Hochzeit und ähm, ja, wie es ist mit 2021, da trinkt man auch mal ein bisschen Sekt und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, jetzt muss ich mal in die frische Luft. Also ich war da schon noch sehr klar im Kopf. Jetzt muss ich in die frische Luft und bin auf den Parkplatz gegangen. Und dann kam ein besagter Lieblingskollege zu mir und sagte: Hey, wie geht's? auf tu? Ich, so, oh, ich muss mal in die frische Luft. Und sagt, komm, wir gehen ein Stückchen spazieren. Und dann hat er mich halt dann irgendwann ja auf dem Boden wie auch immer, befördert und ähm, ja, hat mich da vergewaltigt. Und ich bin dann Gott sei Dank irgendwie gut nach Hause gekommen. Das hätte auch in die Hose gehen können, weil ich bin wirklich, ich habe dann meine drei Sachen gepackt, die ich dabei hatte, bin nicht zurück auf auf die Party und bin zu jemandem wildfremden ins Auto gestiegen, der der gesehen hat, dass es mir scheinbar nicht gut ging und gefragt hat, kann ich dir helfen, soll ich dich nach Hause fahren? Und das habe ich gemacht. Äh, Alles ist gut gegangen, ich bin auch gut zu Hause angekommen. Ähm, Ja, das war die Geschichte. Jetzt doch wieder ein bisschen in Kurzform, aber ja, ich will auch nicht zu sehr ins Detail Detail gehen, weil ich glaube, jeder hat eine Vorstellung irgendwie, wie wie man sich da fühlt. Ich
1: glaube, was ja immer oft gefragt wird, naja, hast du dich nicht gewehrt oder ähm, konntest du nichts machen oder so? Hast du eine Idee, warum das so möglich war?
0: Ich war so überrumpelt, ich habe damit nicht gerechnet, selbst als der, ich glaube, ich habe nicht mal gecheckt, wie gesagt, ich weiß gar nicht, hat der mich auf den Boden geschmissen oder hat der, ich kann es dir gar nicht sagen, das war so ein Charmanter und wirklich, ich habe dem so vertraut, weil das war wirklich da mein, mein, mein Lieblingsarbeitskollege. Ich, ich glaube, ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was der von mir wollte. Und ich glaube, selbst als er dann irgendwie, ja, mich da rausgezogen hat, ich habe das nicht, ich habe das, glaube ich, immer noch nicht gecheckt. Ich habe gedacht, was, ist, was hat er denn jetzt vor mit dir hier? So, das war, und dann irgendwann war ich dann, ja, wie benebelt, wie im, ich wusste nur, ich habe auch gesagt, was auch immer, du, was gerade dein Plan ist, ja, ich, ich will es nicht. Also ich habe ganz klar Nein gesagt, ja. Das Einverständnis war definitiv nicht da. Aber das hat, dann, hat ihn dann natürlich auch nicht interessiert. Es ging ja auch, glaube ich, relativ schnell, ich weiß nicht. Aber das Schlimme war dann, dass er dann einfach auch gegangen ist. Und ich, ich lag da dann wirklich im Dreck. Das muss man einfach mal so sagen. Ich lag da dann wirklich im Dreck. Und ich glaube, ich konnte es dann irgendwie immer noch nicht fassen. Wie war denn der nächste Tag, als du wieder arbeiten musstest? Der war insofern furchtbar, weil ich mich schuldig gefühlt habe. Weil, ja, ich hatte Sekt getrunken. Und habe dann gedacht, okay, hättest du, hättest du anders reagiert, wenn, wenn du keinen Sekt getrunken hättest? Ich glaube, das war, das war unbewusst irgendwie immer da. Aber ich, 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 ich war so enttäuscht von dem, weil der ist dann zu mir gekommen. Hi Franzi, morgen! Als wäre nie was gewesen. Und ich habe das nicht fassen können. Und ich war gleichzeitig so mundtot, wirklich. Ich war so sprachlos. Ich habe das nicht fassen können, weil ich habe dem wirklich vertraut. Und das war für mich, ich war innerlich wütend, aber ich konnte es nicht äußern. Weil ich bin schon jemand, auch so glaube ich, wenn ich, ich liebe Harmonie. Und wenn es dann doch irgendwie mal irgendwo kracht, dann ziehe ich mich glaube ich schon eher zurück. Also ich bin Stier, ich kann auch mal eine Tür zuschmeißen, das ist nicht das Ding. Aber grundsätzlich liebe ich Harmonie oder gehe dann eher ähm, ja, einen Schritt zurück. Und ähm, ja, ich war, ich war fassungslos und wütend ist so witzig, ich kriege jetzt tatsächlich. Ich bin ja jemand, der körperlich unfassbar reagiert, krieg gerade echt Magenschmerzen. Ähm, ich, ja, ich war fassungslos. Ich war so fassungslos, weil ich habe erwartet, der entschuldigt sich jetzt. Oder irgendwas. Nichts kam. Es war, als wäre nichts gewesen. Als wäre, ja, ich glaube, das ist, als wäre es für mich okay gewesen. Und ich habe gedacht: Du Arsch, hier war überhaupt nichts okay. Hast du ihn darauf angesprochen oder hast du jemandem davon erzählt? Nichts. Ich habe ihn nicht darauf angesprochen, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich nicht jammern wollte, weil ich so fassungslos war, weil er so tat, als wäre nichts gewesen, Ähm, weil ich dachte wirklich, okay, du hast halt Sekt getrunken, was ja der größte Quatsch ist, ja, so. Ähm, Und ich habe niemandem davon erzählt. Ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, niemand soll das hier bitte jemals erfahren. Ähm, nee, niemals habe ich jemandem davon erzählt. Ist das das erste Mal, dass du drüber sprichst heute? Öffentlich, ja. Ja, ich hatte natürlich klar Beziehungen und dann habe ich das da auch thematisiert, am Anfang sogar mehr. Und dann war es irgendwann, glaube ich, ganz am Anfang war es auch, ja, ich glaube, es war mal eine Ausrede, um keine körperliche Nähe zuzulassen. So also nach dem Motto, das und das ist mir passiert, als ich klein war oder als ich dann. Ähm, aber ansonsten so öffentlich schon mal gar nicht. und nee. Gab es in deiner Kindheit auch schon mal ähnliche Situationen? Gab es auch wieder mal jemanden, dem ich sehr vertraut habe, äh, jemanden, der sehr lustig war und mein Lieblingscousin ich kann das auch jetzt öffentlich sagen, der lebt nicht mehr, äh, und sein Freund. Und ich war knapp über acht. Und ähm, ja, das ist quasi passiert, als unten äh, die Erwachsenen waren, sage ich jetzt mal so. Und wir waren oben und er war damals knapp 13, 14. Und ähm, ja, ich hatte immer Angst. Ich ich weiß noch, ich habe immer gesagt ich will nicht schwanger werden. Das hatte ich schon irgendwie gecheckt, ja, dass man da schwanger werden kann. Und er hat immer gesagt, kannst du gar nicht, kannst du gar nicht, ich bin noch viel zu jung. Und da habe ich dann aber natürlich auch irgendwann ausgeblendet. Und ja
1: wie ist das für dich, gerade darüber zu sprechen? Auch in die jetzt,
0: jetzt ist es. Ich, ich kann da wirklich super drüber sprechen. Und ich glaube auch, dass ich da, äh, ich habe mich gerade über meine Magenschmerzen gewundert, äh, dass ich da eigentlich schon wirklich, ich bin da jetzt nichts mehr, da triggert mich nichts an. Und du weißt, mit wem ich arbeite, mich triggert auch nicht an, wenn mir eine Frau von, von ihren äh, Erlebnissen erzählt, überhaupt nicht. Da bin ich wirklich, äh, äh, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie, nee, mir macht die Liebe auch äh, Spaß, ja, also es ist nicht, es ist, ähm, ich kann da gut drüber reden, aber ich bin halt niemand, ich, ja, ich, es, ja, mir kommt immer wieder dieses Jammern. Mir kommt das immer halt so, vielleicht hat es sich irgendwann mal so ein, was weiß ich, ist irgendwann so in meinen Kopf gekommen, dass ich jammern würde dann. Ich will das gar nicht so großartig thematisieren, weil ich ja lieber jemand bin, der nach vorne geht und nach vorne arbeitet. Und ich will nicht als die, ja, ich, ich bin halt auch mehr als das. Das muss man einfach auch sagen. Ne? Das ist mein Lieblingssatz, du kennst ihn, wir sind mehr als unsere Vergangenheit. Und ich glaube, ich will darauf auch nicht reduziert
1: werden. Hm. Du hast eben die Liebe angesprochen. Ist das der Grund, warum du heute mit Frauen eher zusammen
0: bist? Das ist interessant. Nein, gar nicht. Also ich war bis 15, war ich wirklich in Jungs verliebt und habe, äh, äh, wie wir damals gemacht haben, geknutscht. Ja, mehr gab es ja damals nicht irgendwie bei uns. Und mit 15 habe ich mich dann in eine Klassenkameradin verliebt. Und natürlich ist dann erstmal, für mich war das irgendwie ganz, auf einmal war es halt so, aber damals waren es natürlich andere Zeiten. Äh, war das dann irgendwie damals irgendwie schon noch klar, ein Tabu. Aber für mich hat das, hängt das nicht zusammen, nein, weil ich, was auf unbewusster Ebene passiert, weiß man natürlich nicht, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich mag keine Männer oder so. Nein, ich bin halt äh, in, in Frauen verliebt, so, sag ich mal, wie du Männer verliebt bist. Ja, das ist jetzt nicht, das ist so, weil, oder ich mag keine Männer, weil. Nein, überhaupt nicht, das habe ich über, überhaupt nicht. Ich arbeite auch gerne mit Männern zusammen, äh, äh, aber ich stehe halt auf
1: Frauen. Und wann oder auch wodurch wurde das Ganze für dich zu einer positiven Erfahrung? Ich meine, wir kennen dich ja nur vor der, also vor allem, nee, nicht nur, wir kennen dich ja ganz besonders, deine starke, deine positive Seite.
0: Aber wann hat sich das gewandelt für dich? Ich glaube, das allererste Mal, als ich jemanden im Coaching hatte, mit mit einem ja ähnlichen oder gleichen Thema. Und da habe ich gemerkt, wow, jetzt macht alles irgendwie auf einmal Sinn, weil ich ich verstehe diese Frau, es war eine Frau, ich verstehe diese Frau so gut. Und ich musste nichts sagen, es musste ich auch heute nicht in Coachings, aber sie, es ist vielleicht ein Gespür, es ist gleich ein Vertrauen da. Und da wusste ich, wow, jetzt macht es irgendwie auf einmal Sinn, weil dieser Frau hätte ich nicht helfen können wenn ich nicht meine eigene Erfahrung gehabt hätte. Weil ich hätte sie nicht verstanden, ich wäre von einer falschen Seite gekommen, was auch immer. Und da war es dich, okay, jetzt macht es irgendwie alles Sinn. Mhm. Und ab da bin ich dann ähm, sicherlich ja, in die Heilung gegangen, wie auch immer wir das nennen. Aber seitdem kann ich auch ganz bewusst sagen, auch die Vergewaltigung, Leute, wenn das nicht wäre, könnte ich, hätte ich den und den und den Frauen nicht helfen können. Punkt. Ist einfach
1: so. Ja. Ja, ich denke, man kann bestimmte Situationen einfach, man kann schon begleiten, aber das Mitfühlen, das Miterleben, das Gemein, also das, wenn man das Gefühl wirklich kennt, das macht ganz viel aus. Und ich glaube auch, dass es den Frauen ganz, ganz viel Stärke gibt, wenn man das mitschwingt. Ich meine, du hast ja nie offen geredet, aber
0: Ich denke, das macht viel aus. Absolut. Und ich muss es wirklich nicht sagen. Also ich, ich, wie gesagt, ich sage das jetzt hier eigentlich öffentlich zum ersten Mal. Mhm. Vielleicht habe ich das mal in in kleinem Rahmen gesagt, wenn Mhm. ich ein kleines Seminar hatte oder ein geschlossenes Seminar. Das mag schon sein, aber extrem selten. Ich muss es aber auch nicht sagen. Es ist, wie du schon sagst, es ist ein Gespür. Und ich weiß halt, was Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, was die brauchen könnten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich weiß auch, was sie nicht brauchen. Und das ist zum Beispiel ja, ja, immer darin festzuhängen. Mhm. Ja. Und gibt es etwas Positives, was du mitgeben möchtest heute durch den Podcast? Auf der einen Seite, ich glaube, mir wäre es viel, viel früher besser gegangen, hätte ich drüber geredet, aber ich habe halt gedacht mir niemand, niemand nimmt mich ernst. Und ich hatte immer dieses Alkohol-Ding. Und ich glaube, deshalb habe ich heute auch echt noch ein Problem mit Alkohol. Ich mag schon, ich liebe Cocktails, das ist überhaupt nicht das Ding und ich trinke auch gerne mal einen Cocktail. Aber ich mag nicht wenn, wenn Menschen die Kontrolle verlieren oder, also Alkohol ist wirklich für mich da ein, ein Tabuthema, wenn es, äh, ja, wenn es Richtung Sucht geht. Also äh, ich kann mit diesen Menschen arbeiten, das ist nicht das Ding, aber ich könnte ich kann nicht mit ihnen jetzt irgendwie zusammen sein, sage ich jetzt mal so. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was du Positives mitgeben kannst. So, was ich Positives <lacht> mitgeben kann. Na, Das ist garantiert, äh, mein, eines meiner Lieblingsworte ist geworden, trotzdem, dass wir trotzdem ein cooles Leben leben können. Und wenn jemand zu mir kommt, wie gesagt, ich bin niemand, der dann großartig in die Vergangenheit geht. Manchmal muss ich wissen, was passiert ist, damit ich damit arbeiten kann. Aber ich arbeite immer nach vorne. Und ich, ich, ich will wie jedem Menschen, egal ob Frau und Mann, viele denken ja immer, vieles passiert nur Frauen, aber es gibt auch Männer, die die Erfahrung haben, zeigen, Leute, ja, das ist gewesen und jetzt schauen wir, was ist daraus in deinem Leben entstanden, was kann kann noch entstehen und da kann so viel entstehen. Ich will, ja, Menschen in ihre Kraft bringen und dieses trotzdem, trotzdem, trotz alledem, ja, ein geiles Leben zu leben und es kann sein, dass das eine oder andere immer mal wieder hochploppt, ja, das gehört halt irgendwie auch zu uns, aber trotzdem zu erkennen, dass wir mehr als das sind, mehr als... Ja, dass wir mal in in einer oder mehreren Situationen waren, in der wir uns nicht wehren konnten oder in der unser Selbstwert angegriffen worden ist und, und, und. Es ist so viel mehr. Es ist passiert. Es ist passiert. Hm.
1: Gibt es noch Themen oder Bereiche, wo du merkst, es ploppt immer noch mal auf oder behindert dich heute noch im Leben? Gar
0: nicht. 0,000, also wirklich 0,0, weil sonst könnte ich auch das, was ich mache, könnte ich meinen Job nicht machen, wenn 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 mich das noch antriggern würde, weil in dem Moment wäre ich ja dann bei mir und nicht bei meinem Klienten, nein, es triggert mich nicht. Ich 0. meine so in deinem Privatleben, also nicht jetzt bei der Arbeit, so. sondern im privaten. Nee, gar nicht, gar nicht. Also ich bin niemand, der das jetzt auf die die Flagge schreibt oder so. Das ist genauso passiert wie als, ich klingt jetzt echt sehr oberflächlich, aber als wäre ich mit dem Auto mal vor eine Wand gefahren. Also es es, es ist wirklich so, es ist, ja, es ist passiert, aber es ist jetzt nicht irgendwie, meinst du, so so im sexuellen Bereich oder so, ob ob es da nochmal aufploppt oder so, nee, auch nicht. Also es ist, nein, es ist wirklich, ja, es ist passiert, aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, das, das beeinflusst mich jetzt irgendwie großartig, nee. Was bedeutet Mut für dich? Mut, Mut, viele, das ist verrückt, viele sagen ja immer, oh Franziska, du bist so mutig. Ich empfinde das, was ich getan habe in meinem Leben oder tue. Äh, Vielleicht haben gesagt, als ich nach Ägypten gegangen bin, boah, ist das mutig. Ich habe ich mache das doch einfach. Es wäre viel mutiger, da in Bayern weiterhin zu wohnen, mich zu langweilen an einem Ort, an dem, äh, zu dem ich einfach nicht passe, sage ich jetzt mal so. Für mich ist Mut, ja, das ist eigentlich eine total schwere Frage. Das ist fast so... Also wenn du mich fragen würdest, wenn ich noch nie Angst gehabt hätte, was ist Angst? Ich, Weil ich mich gar nicht so mutig empfinde. Aber okay, andere sagen das. Mutig ist im Grunde genommen, ja, wenn wir uns klar unserer Angst stellen, für viele auch, wenn sie einfach ja, ihr, ihr dem, ja ihrem inneren Ruf, ihrer Seele, wie auch immer wir das nennen, folgen. Mutig ist aber klar, eine Entscheidung zu treffen, rauszukommen aus so einer alten, sicheren Gewohnheit. Mutig ist, Vielleicht für viele, dass wir gerade diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, ja, vielleicht ist das für mich auch gerade ein bisschen, ja, jetzt, für mich ist es gerade mutig, dass ich das hier mache, weil ich ja eben nicht auf das reduziert werden will, beziehungsweise komme ich wieder mit dem Jammern. Ich will nicht jammern. Also da müssen, muss ich, glaube ich, nochmal rangehen, Elena, an dieses Jammert. <lacht> ja. <lacht> Ja. Also ich glaube eher, dass die, die
1: da zuhören und die dich ja auch kennen, das sehr ähm, stark finden, dass du das machst. Weil es ist natürlich leicht, ich sag mal, vorne zu stehen und andere zu coachen und anderen ihre Gefühle zu bringen. Und das sind ja, ja. meistens auch erstmal in einer gewissen Weise schmerzhafte Gefühle oder äh, bevor es sich dann heilen kann. Und dass du dich jetzt mal von der anderen Seite zeigst oder man auch ein bisschen von dir erfährt. Ich fand das in meiner ähm, Therapiezeit sehr hilfreich zu wissen, dass meine Therapeutin missbraucht worden mhm. ist. Und dass sie auch hier und da mal darüber gesprochen hat, weil es dann auch mhm. eben, es hat irgendwie eine Verbindung geschaffen, so doof es sich anhört. Aber ja. es war... Eben, man hat sich noch mehr verstanden gefühlt und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, dass du da heute drüber gesprochen hast. Ja,
0: ich, ich, ich habe ja auch überlegt, ob ich das mache und dann habe ich ja dich gefragt, magst du es mit mir machen? Ähm, ja, weil ich glaube auch wirklich, das ist wichtig für, also ich glaube, ich muss das einfach machen, weil ich mich auch so lange dagegen gewehrt habe. Und ich bin ja, ich glaube ja wirklich, gegen das, gegen das wir uns wehren, könnte vielleicht der richtige Weg für uns sein. Und ich habe mich wirklich lange gewehrt, eben weil ich nicht in irgendeine Ecke gedrängt werden wollte. Aber Mann, das ist nun mal eine meiner Ecken. Punkt. Und ähm, ich glaube, äh, eben kurz vor Podcast habe ich dir gesagt, du sag mal, du jetzt kriegst du einen Reusfall im Hals. Immer komisch, wenn ich irgendwie oder auch wenn ich einen Vortrag halten will, geht meine Stimme weg. Was ist nur los? Natürlich, unbewusst macht das was mit meinem Körper. Und ich bin sowieso halt, wie gesagt, jemand, der körperlich sehr reagiert. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit. Echt mal, ähm, ich, ich klar, ich gebe immer anderen Menschen eine Stimme. Aber es ist wahrscheinlich auch mal wichtig, dass ich mir selber die Stimme gebe und da einfach sage, so Leute, und ich weiß, klar, für viele bin ich immer Logo, die Powerfrau und du bist mein Vorbild. Und klar, viele denken dann immer, mein Leben wäre total rund gelaufen. Und wow, nein, ich bin all das... Heute, weil es halt hier und da echt bescheiden war. Ja, so. Und auch natürlich habe ich auch ich immer in Momente, wo ich denke: Echt, jetzt bin ich auf dem richtigen Planeten gelandet, bin ich im richtigen Leben gelandet, was geht hier ab? Ja, so. Aber grundsätzlich, unterm Strich, ähm, ja, bin ich schon jemand, der immer nach vorne schaut. Ja. Du sagtest eben, dass du nicht in irgendeine Ecke
1: geschoben werden hm. möchtest. Aber es ja, hat auch zwei Seiten. Es ist die Frage: Lässt du dich in die Ecke stellen, egal was du
0: heute über dich hier erzählst? Ja, dass ich, weißt du, was mir da gerade kommt? Ich stelle mich selber in die Ecke. Das ist total verrückt. Ich stelle mich selber in die Ecke. Ich habe Angst davor, in der Ecke gestellt zu werden und stelle mich selber in die Ecke. Dadurch, dass du Angst ja. hast, ja. Ja. Okay. Und allein, dass ich den Gedanken habe, man könnte mich in eine Ecke stellen, ja, stelle ich mich auch schon selber in die Ecke. Niemand käme auf die Idee, jeder, der mich kennt, weiß, was ich schon alles gemacht habe, ja, und Mhm. äh, wahrscheinlich würde niemand auf die Idee kommen, aber ich habe halt irgendwie Angst davor oder Angst davor gehabt, ja, ähm, das ist schon, das ist schon verrückt, ja, vielleicht, weil wir, wir alle oder viele von uns solche Themen eben mit Verletzlichkeit verbinden oder aber auch, Menschen, die das selber erlebt haben, äh, sich als schwach vielleicht hier und da empfinden oder ich habe nicht nein gesagt, nicht laut genug, weiß der Himmel. Ja, und das ist ja etwas, was wir alles gar nicht wollen. Und dann wollen wir halt auch damit nicht ähm, ja, in Verbindung gebracht werden irgendwie.
1: Hm.
0: Aber es ist das Gleiche, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Kumpel habe, der im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Drogen verkauft, ja. Dann heißt es ja noch lange nicht, äh, äh, dass ich auch Drogen verkaufe, ja, nur weil ich den kenne oder so, hm. ja. No. Oh.
1: Und ich denke, es ist ja auch spannend, auch wenn wir jetzt darüber reden, dass hier manche die Dinge bewusst werden. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Botschaft für, für draußen, für unsere Zuhörer, dass manchmal durch das Reden, alleine darüber reden, Dinge präsenter werden, beziehungsweise bewusster werden, um den Huch, okay, ich habe mich ja selber in die Ecke gestellt. Ne? Ja. So, also die Angst, in die Ecke gestellt zu werden, ist eigentlich halt deine
0: eigene Angst, dass du es und du machst es mit dir selbst schon. ja, ja Ich bin muss. jemand, der immer mit sich selbst Sachen sowieso ausgemacht hat und auch schon immer selber an sich gearbeitet hat. Und natürlich habe ich hier und da auch äh, irgendwie versucht mal eine Therapie zu machen. Jetzt bin ich sicherlich auch nicht der einfachste Klient, weil ich da schon sehr klar bin und keine Ahnung, aber ich bin halt auch niemand und das haben halt einige, glaube ich, probiert, dieses, ach Gott, du Arme, und jetzt erzähl doch mal und, ach ja, und nee, hallo, ja, jetzt müssen wir aber weiterleben, weiterleben. Mhm. So, und ähm, ja.
1: Hast du eine besondere Botschaft oder etwas, was du gerne Frauen mit oder auch Männern mitgeben
0: möchtest, die ähm, Missbrauch erfahren haben? Definitiv darüber zu sprechen. Und das muss man nicht mit jemandem machen, den man kennt. Da kann man ähm, zum Beispiel die Seelsorge anrufen. Ich weiß gar nicht, ob's, damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen, vielleicht weiß nicht, ob es das gab, ich habe keine Ahnung. Aber hätte ich jemanden gehabt damals, mit dem ich darüber sprechen kann, ohne Angst zu haben, dass der mich bewertet oder verurteilt oder hinterfragt oder irgendwas, da wäre es mir sicher sehr, sehr viel besser gegangen. Zumal, es fällt mir gerade ein, ich hatte hinterher auch Angst, schwanger zu sein. Und das war auch so furchtbar, diese Zeit, oh Gott, bin ich jetzt schwanger, bin ich nicht schwanger? Und es war die Zeit, die HIV-Zeit. Das heißt, das kam auch noch hinzu. Das war, waren ja hier so 80er, 90er. Da war das ja so akut, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn ich jetzt, wenn der mich angesteckt hat. Weil das kamen so drei Themen zusammen im Grunde genommen. Und ich konnte mit niemandem drüber sprechen. Niemandem. Und ich habe in der Klinik gearbeitet. Ich hatte, das kam ja auch noch hinzu, ich hatte da gute Karrierechancen. Die wollten mich da auch wirklich übernehmen. Und diese Klinik hatte damals, heute vielleicht immer noch, ich weiß nur, damals einen extrem, also den besten Ruf. Du kennst die Klinik und sie war wirklich wirklich für das, was wir gemacht haben, was wir gelernt haben, der beste Ausbildungsort und war wirklich die erste Anlaufstelle Nummer eins in Deutschland und dann habe ich, und die haben nur wenige übernommen und mich wollten sie übernehmen und dann habe ich aber das Angebot ausgeschlagen, weil ich habe gedacht, ich kann diesen Typen, ich muss hier weg, ich will den nicht mehr sehen, ich muss hier weg. Und dann bin ich in irgendeine so kleine Klitsche-Klinik gegangen. ja Und letztendlich ist alles gut. Sonst würden wir zwar hier heute nicht sitzen. Sonst wäre ich wär ich noch irgendwo wahrscheinlich äh, Masseurin und medizinische Bademeisterin. Und äh, er hätte nicht meiner Berufung folgen können. Aber ähm, jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. Also, Jelena, ich bin aber ein lausiger Interviewpartner. <lacht> also, du hast, was hast du mich denn gefragt? Wurscht, dann sollte, ich glaube, ich habe es auch schon beantwortet. Ja. Wurscht. Mich
1: würde ja interessieren, hast du aufgrund deiner Erfahrung oder ich habe oft das Gefühl, du kämpfst für die Frauen, Mhm. weil du das Gleiche, also Ähnliches erfahren Mhm. hast oder das Gefühl auf jeden Fall kennst. Ähm, Gibt es etwas, was so Neues entsteht für die Zukunft von dir?
0: Ja, ich werde, es wird etwas geben, es wird ein Seminarformat geben, wirklich speziell für für Frauen und auch Männer, die äh, Übergriffe erfahren haben, Ähm, und mein Ziel ist halt, ich bin niemand, der auf Demonstrationen geht oder jetzt irgendwie die, die Fahne hisst und jetzt ist ne gar nicht. Sondern ich will Frauen und Männer, ähm, ja, ich will ihnen zeigen, ich will ihnen halt zeigen, was, das ist mein Kämpfen, was in ihnen steckt, was trotzdem in ihnen steckt, was noch da ist, was sie gar nicht sehen. Und dafür wird es halt eben auch auf all meinen Seminaren, und egal, was ich mache, es sind es immer auch Themen, die da sind. Aber ich möchte es mal speziell, wirklich für diese Menschen machen, dass, dass auch die sich trauen, die sich sonst bei einem, ich sag mal, normalen Seminar nicht trauen, sich überhaupt anzumelden. Und das wird sicherlich eines der Projekte sein. Und ja, ich will, ich will einfach dieses Thema an sich ähm, ja, noch, noch publiker machen, aber eben nicht, ähm, um da noch mehr drum rumzustochern oder noch mehr reinzugehen, sondern, ah, ich will da ansetzen wo es heißt so jetzt voran. Jetzt geht's wieder los. Zu ihrer Stärke zu. Ja bringen. und natürlich fließen auch Tränen und alles ist da, aber voran, 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 voran. Mhm. Vorangehen. Ja. ja. Vorangehen ist doch ein gutes, gutes Schlusswort. Oder gibt es etwas, was du hinzufügen möchtest? Äh, nein, hinterher werde ich wie alle Interviewpartner wissen und denken, auch oh Mensch, Just hätte ich noch sagen können. Aber ich glaube, ich glaube, das, das Wichtigste ist, glaube ich, gesagt, ich glaube, jeder hat eine Idee davon, was mir wichtig ist. Und dass ich, ja, dass ich einfach ein großer Freund davon bin, aus, aus, ja, aus den schlechtesten Erfahrungen das Beste zu machen, tatsächlich klingt oberflächlich, ist aber so, Und wenn wir mal rückblickend schauen in unserem Leben, so, so die Tiefpunkte unseres Lebens, danach ist meistens was Tolles entstanden, aber bei vielen ist es halt so, dass wenn, wenn es um, ja, zum Beispiel sexuelle Übergriffe und das kann ja alles sein, das kann ja auch körperlicher Missbrauch sein und nochmal an alle, in diesem Podcast soll es nicht nur darum gehen, sondern es soll einfach darum gehen, es kann auch sein, dass jemand mal betrogen wurde und äh, äh, heute aber, keine Ahnung, sein, dadurch seinen Seelenpartner oder Partnerin gefunden hat oder dass, dass jemand im Job betrogen wurde, Jemand wurde Geld geklaut, weißt du, es geht um alle Leidensgeschichten, Ja, aber ich glaube, das ist mir wichtig, dass auch alles angesprochen werden darf und dass ich ja diesen Raum für alles geben will, in dem Menschen wachsen können. Weil das Ding ist ja nur, wenn wir wissen, dass es anderen auch mal so ging, dann haben haben wir den Mut, darüber zu sprechen. Und dann sehen wir, hey, wenn der Mensch es geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Und ich hatte das letztens halt bei Rocky Dreams, war eine Teilnehmerin, und dann sagt das junge Mädchen es vergewaltigt wurde wow wenn du das geschafft hast dann kann ich das auch schaffen es war so wichtig und wir müssen immer jemanden haben wo wir wissen wenn der es geschafft hat dann kann ich das auch schaffen und das möchte ich ja in diesem Podcast so gerne mitgeben ja wieder hoffnung zuversicht und eben auch mut machen
1: ja. Also es ist so, dass wenn äh, jetzt hier jemand zuhört und denkt, Mensch, boah, ich habe auch eine Geschichte, die was ganz anderes, mhm. ganz anderes Thema haben kann, dass sie sich einfach bei dir melden darf, um mit dir eine podcast
0: aufzunehmen? Unbedingt, unbedingt. Äh, schickt mir eure E-Mails an infofranziska at müllercom ähm, und ich es gibt sicherlich einige, weil ich habe im Vorfeld natürlich schon recherchiert, vielleicht kann ich nicht jeden reinnehmen, aber vielleicht auch erst in einem halben Jahr. Und wie gesagt, nochmal, es geht nicht, darum, dass wir hier nur leiden miteinander, sondern hier darf gelacht werden und wir dürfen auch zeigen, dass das Leben lebenswert ist. Und das ist mir wichtig, dass wir trotzdem alle ein erfreuliches Leben haben können.
1: Also es ist ja nicht die Leidensgeschichte, sondern das, was man daraus gemacht hat, das, was entscheidend ist oder was halt hilfreich
0: sein kann für andere. Absolut, absolut. Und auch nochmal, auch ich hatte Zeiten, ich weiß noch, gerade in der Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, quasi danach, da bin ich irgendwie so alle paar Wochen irgendwie, keine Ahnung, nach Hause zu meinen Eltern gefahren und dass ich manchmal Momente hatte, oh, am liebsten würde ich jetzt vor Baum fahren. Ich habe das nicht gemacht, aber es war auch kein Suizidgedanke, überhaupt nicht. Es war so, weißt so, oh, du, so. Und ich weiß, dass Menschen solche Gedanken haben, aber da muss man auch nicht gleich Angst haben, oder auch da wieder drüber sprechen. Ich konnte niemals mit jemandem drüber sprechen. Das Einzige, was ich machen konnte, und ich glaube, dadurch habe ich das Ganze kompensiert, ich habe immer anderen Menschen geholfen, schon damals. Parallel habe ich irgendwelchen Kollegen, Kolleginnen geholfen bei ihren persönlichen Themen. Ich glaube, das war für mich einer der Schlüssel, aus allem raus unbeschadet, so unbeschadet wie möglich rauszukommen. Da ist ja auch wieder das aus dem Negativen was ganz Positives entstanden. Ja, total, 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 Ja. ja. Ja, ja. Da sind wir. Sind wir fertig, ja? So schnell gehts Jelena, ja. <lacht> ich danke dir. Das Ding ist, äh, äh, was ich meinte gerade mit spontan, wer wer mit mir, wer mich kennt, äh, weiß, dass ich wirklich sehr spontan bin. so Und Jelena w- wusste nicht, was ich antworten werde, beziehungsweise äh, hätte auch sein können, dass ich Jelena mal eine Frage stelle. Das weiß man alles bei mir nicht. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du äh, ja mir da auch vertraut hast und dass du mir diesen geschützten Rahmen einfach auch äh, ja gegeben hast, geboten hast hier, indem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Jelena. Das war eine sehr, sehr wichtige Folge für mich. Ich hoffe auch für euch da draußen, dass sie euch ein bisschen inspirieren konnte. Und ähm, ja, möchtest du noch was sagen, Jelena? Ich danke dir für deine
1: Offenheit und den Raum, in den Rahmen und das, was du für ja, ganz viele Menschen da draußen bewegst und schenkst durch deine Arbeit. Letztendlich durch deine Vergangenheit und jetzt ist es deine Arbeit, deine Berufung. Ja.
0: Ja, es ja, ist wirklich so, ja. Und Ich danke allen, die zu mir kommen und die mir <lacht> vertrauen. Und ihr merkt es schon, wenn ich etwas nicht so gut kann, dann ist es äh, etwas annehmen, äh, Lob oder wie auch immer wir das nennen. Ja, das fällt mir immer noch schwer. Das ist wirklich <lacht> verrückt. Äh, aber es ist halt so. Aber es soll ja auch niemals aufhören. Wir wollen immer Themen haben, die uns auf Trab halten. Und es ist einfach auch so. Und das ist sicherlich eines meiner Themen. Das gebe ich hier gerne öffentlich zu. Also, ihr Lieben, äh, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich würde mich riesig freuen. Ihr wisst, der Podcast ist neu. Ich startet gerade, wenn ihr ihn empfehlt oder wenn ihr gerne äh, ein paar Sterne als Sternebewertung da lasst. Das ist einfach hilfreich äh, für die Menschen, die ihn dann finden. Und vielleicht kennt ihr jemanden, wo ihr sagt, oh Mann, für diesen Menschen wäre das gerade wichtig und es muss nicht das gleiche Thema sein. Manchmal kommt man ist, ist aus einem Business und denkt, wow, jetzt höre ich das, das gibt mir Antrieb für mein Business. Keine Ahnung. Bitte empfehlt den Podcast gerne weiter. Damit helft ihr ja nicht nur mir, sondern eben auch all den Menschen, ähm, ja die vielleicht gerade brauchen und wenn es nur ein Mensch ist. Ja, es ist einfach so, wenn wir nur einem Menschen helfen können, dann ist schon ganz viel getan. Also ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich auf die nächste Folge, seid gespannt und es wird in diesem Podcast, oh, ich kann ja auch, manchmal kann ich auch nicht enden, Jelena. jetzt fange ich noch mal von vorne an, Nein, es wird in diesem Podcast auch, natürlich, es wird nicht nur Interviews geben, es wird um Themen wie Selbstwert gehen, Selbstbewusstsein, das ist jetzt sehr global, um Narzissmus, es wird unfassbar unendlich viele Themen geben, weil unser Leben, unsere Persönlichkeitsentwicklung unfassbar viele Facetten hat. Und auf die werde ich hier eingehen. Und so, jetzt war wirklich mal Schluss. Manchmal muss man mir auch einfach den Hahn abdrehen oder den Stecker ziehen. So, also, ganz, ganz lieben Dank, ihr Lieben. Und danke dir nochmal, Jelena. Tschüss. Tschüss. Tschüss.